0: Bonjour, c'est Raphaël Warny, Premium Radio. Dans ce podcast, j'interview des entrepreneurs qui en veulent, qui abordent de nombreux sujets, parfois même très tabous, pour vous aider à aller plus loin dans votre business. Oui, il existe une recette, la recette du succès, et nous allons la décrypter ensemble. Place au podcast et n'oubliez pas, écoutez Premium Radio tous les jours, depuis Monaco, et sur premiumradio.net. J'espère quoi J'espère que c'est bon, j'en sais rien. J'espère, <rire> tu penses
1: <rire> Je pense, j'espère.
0: Bon, avec nous aujourd'hui, Jean-Paul Rosette. Bonjour. Bonjour. Jean-Paul, nous sommes ici bien installés, euh, au Novotel, Vieux Nice, qui nous accueille, donc on est vraiment très content et on les remercie. Aujourd'hui, on parle de toi, on parle de... De ton expérience, ton expertise, on parle entrepreneuriat, on parle business, on parle aussi un petit peu crypto, parce que tu es actif hein, dans tout ça.
1: Oui, 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 dans je actif
0: dans, dans beaucoup de choses. Voilà, donc on a, on a très envie de, de te présenter justement, comment te présenter au mieux pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Jean-Paul Rosette, d'où viens-tu
1: Alors, c'est quelque chose d'assez difficile de, de, de me présenter parce que je suis quelqu'un d'assez éclectique, donc... Euh, Aujourd'hui j'ai 60 ans, je suis belge, d'origine belge, et bah, j'ai dirigé, j'ai créé euh, plusieurs entreprises, repris des entreprises en difficulté, et, euh, depuis 35 ans, depuis que j'ai l'âge de 20-25 ans, donc euh, j'ai eu l'expérience d'entreprise qui réussissaient, j'ai eu l'expérience d'entreprise euh, en grande difficulté, j'ai repris des entreprises à la barre du tribunal de commerce, trois d'ailleurs, en, en Belgique et en France.
0: Euh, et voilà. Je mmh. vais juste te demander d'un peu approcher ton micro, encore et encore. On est bien installé, mais c'est vrai qu'on manque un petit peu de pied de micro là, sur le coup. Euh, Jean-Paul, comment est-ce que tout a démarré Je pense que tu as, as démarré avec ton frère.
1: Euh, J'ai démarré... Plutôt, euh, après mon service militaire, j'étais engagé à la RTT, c'était la Belgique Télécom, on va dire. Euh, j'avais réussi les examens, j'avais terminé second, second du concours dans, dans le domaine de l'informatique, mais très rapidement, je me suis ennuyé dans un, dans un boulot de entre guillemets, fonctionnaire. Euh, et donc, je suis parti après, après deux ans et on a créé une société avec mon frère, qui est une société d'informatique, de, de vente d'ordinateurs. Euh, ça s'est appelé... Euh, ouais, Rosette informatique. Ensuite, ça s'est appelé aussi De Tesor, et puis c'est devenu c'est devenu Flexos puisqu'on a changé de, de nom par rapport à, à, au côté marketing. Et donc on a euh, on assemblait des ordinateurs parce qu'à l'époque c'était l'ordinateur le, le, PC, le type PC euh, IBM, et en 94-95, j'ai ouvert aussi un premier point d'accès Internet dans la zone téléphonique 087 en Belgique. Et on était vraiment dans les premiers, puisque même le Belgique Télécom, enfin, pour le RTT ou BelgaCom, n'était pas du tout actif dans l'Internet.
0: Tu déjà visionnaire à cette époque
1: J'étais certainement visionnaire sans. Sans m'apercevoir que j'étais nécessairement visionnaire. C'était peut-être aussi ça le, le, le souci. Mais, mais dans, les, dans les faits, oui. À post-théorie, on peut dire que j'étais
0: visionnaire. Entre nous, tu quel âge à, à l'époque
1: Eh bien, je devais avoir euh, dans les 25 ans. OK. Mais j'ai toujours pensé entreprise euh, depuis... Quand j'étais jeune, j'aimais je, je mets, je mets toujours le,
0: le côté entreprise. Hein. Ouais euh, tu as ouvert ce, ce point d'accès internet, ça a eu du succès Oui ça, ça, a, eu un, 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 oui, ça a eu un succès
1: euh, c'était pas mal euh, le, 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 le souci c'est pour ça que je dis j'étais visionnaire mais sans, sans, le, sans nécessairement le percevoir j'ai revendu ce point internet à un grand groupe mais j'étais aussi au, au début des, des, des enregistrements de notre domaine des com et tout mmh. euh, quand personne ne le, le faisait et C'est vrai que j'ai un ami qui s'appelle euh, José Strassen, qui a ouvert SkyNet en Belgique et qui l'avait revendu alors à justement à, à Belgacom, à l'RTT, bah, on va dire Belgique Télécom, euh, et qu'il avait revendu très bien. Euh, et moi, je n'ai pas, je n'ai pas eu ce, voilà, je l'ai pas revendu aussi cher que, que, que José, mais j'avais un seul point d'Internet sur une zone téléphonique précise et pas dans l'ensemble de la Belgique.
0: Internet, tu y croyais déjà très fort à cette époque-là Oui, j'y croyais,
1: j'avais un email et bon, comme j'ai cru au fax, quand il est arrivé, personne n'avait de fax, on pouvait faxer nulle part. Ensuite, ça a été l'email et, et c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup de privés passionnés qui prenaient un accès à Internet. De plus, l'accès était, était relativement lent mais on, on s'en servait avec l'email et puis ça a commencé à, à, à fortement évoluer. Je ne dis pas que je, je me doutais que ce, ce qu'allait être Internet, mais bon. Mmh. On avait un pied dedans. Après, tout s'est enchaîné bah, Après, tout s'est enchaîné... Euh, je, tout tout n'est pas aussi simple que ça, parce que dans le, dans le, dans le business, euh, tout est compliqué. Je venais aussi d'une famille de, de, la classe, de la classe moyenne. Donc, ça veut dire que je n'avais pas nécessairement les codes, ou je ne voyais pas nécessairement très grand, euh, à tort, certainement. Et il est vrai que... Après, je, je pense que c'est en 2000, là c'est nettement plus tard. Euh, en 2011, je me suis intéressé à une société qui s'appelle euh, Clariloc. Je vais passer les, les événements qui ont fait que je suis euh, tombé sur cette entre entreprise. Clariloc euh, en France, à Saint-Quentin, dans, dans l'Aisne, en Picardie. Euh, le hasard m'a amené là. Et donc cette société est en difficulté. Et, euh, après et après beaucoup d'analyses et après beaucoup d'événements, de, euh, je l'ai repris à la barre du tribunal de commerce. Et ce fut une superbe expérience, ouais. euh, puisque cette société a été revendue, euh, je vais dire grosso modo 20 fois le prix euh, acheté euh, 7 ans plus tard, donc en ouais. 2000, 2018, je crois. Donc c'est une, une très belle expérience de, de, de redressement
0: d'entreprise. Pas trop vite, Jean-Paul. Tu vas vite. Tu vas trop vite. Peut-être. <rire> euh, justement, clary j'avais j'avais très envie d'y revenir encore. Comment est-ce qu'on passe de Verviers vers euh, Saint-Quentin, c'est ça Saint-Quentin. Pour reprendre clary Lock Oui. À combien est-ce qu'on peut donner un chiffre Ou pas ah, Non, si, je pense... Euh,
1: en même temps, ça devait certainement être public, puisque c'est euh, une procédure de, de concours. Je pense qu'on était à la reprise... L'argent qui, qui a été donné au tribunal de commerce, enfin, donné au tribunal de commerce, qui après le répartit sur les, anciens, sur les créanciers, je pense que c'était 140 000 euros. Mmh. Euh, peut-être plus... Euh, il y avait peut-être plus 80 ou 100 000 en plus qui a été injecté dans la trésorerie de manière à, à, à redémarrer l'activité. Mais le, le compte d'exploitation, c'est-à-dire les, les ventes versus les charges, était... On va dire équilibré. Euh, et les dettes, les, les anciennes dettes, sont annulées par la, par la reprise au tribunal de commerce. Donc, on annule les dettes. Et donc, voilà.
0: Et donc, tu n'as pas répondu à ma question Comment
1: est-ce qu'on arrive de vervier à 50 ans ah, Ça, c'était l'autre <rire> question. Alors, je l'avais. J'avais euh, zappé cette question parce qu'elle n'est pas complexe, mais en fait, j'ai été contacté par, un, par un, une personne de Paris qui faisait des, des, des stratégies de rapprochement de société, donc on va dire du M&A, hein, mmh. euh, Merge and Acquisition, hein, Fusion Acquisition, et euh, je pense, on avait eu des discussions multiples pour la, la fusion ou la reprise d'une société en France, euh, ou la société française qui allait reprendre la société d'informatique belge. Et cette personne m'a dit il hein, y a une société qui est en voilà, qui est en difficulté. cherche, euh, je pense, c'est un million d'euros, et ce serait bien que tu rencontres le, le, le propriétaire, le propriétaire créateur. Et donc, je suis venu à Paris, je l'ai rencontré. On a on a noué une, une, certaine, une certaine amitié, je veux dire. Et, mais bon, des, je me suis intéressé à l'entreprise. Mon expert comptable est venu à analyser tous les, tous les chiffres. Et on s'est rendu compte qu'évidemment, il fallait un million d'euros parce qu'il y avait des dettes, etc. Et, et donc, l'entreprise était à 50 Il y avait des dettes, mais bon. Était pas, on ne pouvait pas mettre un million d'euros dans, dans, dans cette société. Donc, en, en fait, je lui ai signifié que moi, je ne pouvais, pouvais pas mettre une telle somme. Et de toute façon, je n'en avais pas la volonté. Et de fil en aiguille, se rendant compte qu'il n'arrivait pas à trouver des, des investisseurs pour sauver la société, euh, il m'a passé l'idée qu'il allait... Euh, euh, passer en transfert d'actifs avec l'administrateur judiciaire, et que voilà, je pouvais remettre une offre. Okay. Donc euh, j'ai remis, remis une offre en concurrence avec euh, 3-4 autres offres,
0: en pense. Mm -hmm. C'était la meilleure, la plus complète,
1: peut-être voilà, les, les offres que l'on remet au tribunal de commerce pour la reprise des actifs, ce n'est pas nécessairement uniquement le montant, mais c'est tout l'ensemble du plan, c'est-à-dire le financement pour la, la, la suite des événements, mmh. c'est le, le personnel repris. Et là, eu la, on a eu la chance de pouvoir reprendre tout le personnel. Euh, donc, pas d'élimination de, pas de personnel, du moins, tout, au départ. Donc, c'est une offre globale. Le tribunal de commerce, normalement, quand il fait bien son travail, a le... Le, le but est vraiment de voilà de relancer l'entreprise, de préserver l'emploi, et de préserver l'activité économique et de lui et voilà d'avoir un plan de, de, de développement, de redressement qui soit qui soit cohérent.
0: Mmh. Clarilox, c'était dans quel domaine précisément Donc
1: Clarilox, c'est une société éditrice de logiciels, donc ça veut dire qu'on crée des logiciels et en l'occurrence c'est un logiciel de d'asset management donc c'est un peu un logiciel d'inventaire de matériel et de logiciel. Donc, dans une entreprise, et c'est le cas souvent en France, qui a plus de, c'est moins le cas en, en Belgique ou en Wallonie, mais qui a plus de 100 postes de travail minimum, eh bien, on commence à avoir euh, des problèmes pour euh, gérer tout son inventaire de matériel informatique et de software au sein d'un tableau, d'un tableur Excel. Et donc, c'est un, un, voilà, ce logiciel est, Servait à ces, ces entreprises, 100, 200, 300, euh, 1000
0: postes. Euh, voilà. mmh. Quand tu es arrivé à la tête du conseil d'administration de, de Clarilox, tu te rappelles de cette première journée où tu as rencontré peut-être euh, d'autres personnes
1: Oui, je ne vais pas parler de conseil d'administration parce qu'il était excessivement. Le conseil d'administration, c'était moins et moins. Hein, donc, euh, c'était assez, assez, mmh. assez simple. C'est une société qui était, qui était détenue par, la, par la filiale, ma filiale belge, mais j'en étais le le gérant et le responsable donc euh, ben les, les, j'étais déjà passé chez Clariloc les, 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 les jours avant mais c'est vrai que là, arrivé d'autant plus que les bureaux étaient très bien donc il y avait un beau bureau direct, directorial on va dire ouais, le premier jour je ne m'en souviens pas précisément euh, mais bon c'est vrai que c'est toujours ça, ça a toujours un effet spécial que j'ai eu ces trois fois avec les trois entreprises ouais. reprises, d'arriver comme le, comme le boss et de se dire, euh, voilà, on est euh, on est responsable de, de, de tout ça, quoi. Euh, C'est spécial. Mais mm -hmm. bon, je suis quelqu'un de, de très cool, donc je, voilà.
0: <rire> euh, T'as dû te présenter euh, au personnel, déjà, parfois, alors tu étais vu comme un, comme un sauveur, peut-être et des fois, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu as rencontré vraiment des difficultés pour, pour Clarilox, par exemple? Oui, oui ben, bien sûr, on
1: rencontre, on rencontre des difficultés. Je dirais, heureusement, c'est pas, la, la vie n'est pas long fleuve tranquille et la vie du business n'est pas long fleuve tranquille. Mais. C'est une pizza. Hum, vu, oui, c'est une pizza. Oui, absolument. <rire> et on en a, a c'est une life is a pizza. On en doit, on mange tout ce qu'il y a dessus, hein, même ce qu'on n'aime pas. Et, et, les croûtes aussi. Et, euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à, à, à la difficulté, ouais. difficulté vu, comme un sauveur. vu comme un sauveur, il faut vraiment, c'est quelque chose, il, ça peut être le cas, mais il faut vraiment faire gaffe. Et c'est vrai que quand on, quand on doit se présenter, euh, même, même avant, avant parce qu'il y a aussi une offre avant, il y a une présentation avant la, la, la décision du tribunal de commerce, il faut éviter d'être trop, voilà, d'être trop sauveur et d'expliquer que tout va aller bien. Et je pense qu'il y a quelques quelques concurrents qui l'ont fait, qui ont promis quasi tout. Donc là, il ne faut pas promettre. Il faut vraiment rester euh, simple, euh, sain, et, et dire aussi que ce ne sera pas simple. Voilà. Donc, avec la Relog, euh, bien sûr, se présenter. Moi, j'essaie je toujours de rester profil bas et j'essaie de c'est « qui it stupid and simple ». Donc, euh, on essaye de le garder stupide et simple. Euh, voilà. Il y a des messages, il faut toujours adresser des messages extrêmement, extrêmement simples à son, à son personnel, parce que si c'est trop complexe, ça ne ça, ça peut pas passer. Mm. Donc, euh, il faut travailler, il faut que les ventes, euh, il faut que les ventes soient, voilà, soient, soient boostées. Et chez Clariloc, j'ai aussi regardé la, la liste la liste des prix. J'essaie de la simplifier et aussi d'augmenter les prix.
0: Mmh. Tu as revendu cette société sept ouais. fois son, son prix de départ Vingt
1: fois. fois. Si je, con, si je considère les, les dividendes et tout ce qui a été la vente, etc., on peut considérer que c'est grosso modo, c'est vingt fois son prix.
0: Voilà. Grosse réussite, alors Je ne sais pas si c'est une grosse réussite,
1: mais en tout cas, c'est une réussite, et d'autant plus que le repreneur, qui est un français... Euh, Bien évolué. Je pense qu'il a même racheté encore une autre société et Clarilog devient une des sociétés les plus importantes en logiciel dans cette management. Je pense qu'il a repris une société ou il a fusionné avec une société à Aix-en-Provence. Je pense que Clarilog est vraiment une des entreprises. Je vais dire que c'est un des plus grands regrets que j'ai, c'est de, voilà, de. Parce que Clarilog, il y avait vraiment une belle équipe et la particularité de Clarilog, c'était une équipe de direction parce que moi, je ne me mets pas vraiment à la direction, je me mets comme électron libre mmh. en dehors. Euh, la particularité de Clarilog, c'était dirigé par quatre femmes. Donc, ah ouais. quatre dames. Okay. Et là, je trouvais que c'était assez génial, parce qu'elles sont très focus, euh, très focus business. Euh,
0: voilà. Tu préfères les dames euh...
1: dans, dans, dans le boulot, je trouve qu'elles sont souvent plus efficaces et plus, plus loyales. Et le, la loyauté est un élément pour moi qui, qui est primordial.
0: Mmh. T'as remis le couvert, t'as acheté d'autres sociétés, euh, presque en faillite, pendant oh. les 7 ans de Clarilogue oui, ou alors euh, oui, oui, pendant...
1: Donc en 2016, okay. euh, je pense... Ou non, en 2000, euh, 2014, je crois. Euh, si je ne m'abuse, c'est... Donc j'ai repris Cara du Châtelet à la barre du tribunal de commerce. Donc c'est une société belge, euh, liégeoise, euh, emblématique et qui est très connue des, des Belges et même et même certainement peut-être de, peut de certains Français, qui est une société de, de transformation automobile. Elle a commencé, cette société, à transformer des, des Porsche, du Tuning, des Mercedes 190 à l'époque, avec des jantes spéciales, euh, Mercedes-Cara du Châtelet. Et ensuite, elle s'est tournée vers la fabrication, en tout cas la transformation de limousines de type Mercedes ou de... Toyota Land Cruiser de, de haut de gamme, ou de Range Rover, ou de Rolls-Royce même, ou de Bentley, euh, en limousine blindée, mm -hmm. à destination principale des chefs d'État. Blindée et allongée aussi, puisqu'on coupait les véhicules en deux, et on les allongeait, et on les, euh, on les customisait à l'intérieur pour les chefs d'État, pour la sécurité des chefs d'État. Donc c'était des Mercedes classe, classe S principalement. Et voilà, j'ai repris cette société qui, est dé qui était détenue par des Américains, mais qui était en grande difficulté. Il y avait 100, 150 ou 120 travailleurs, 120 salariés. Et donc, on avait repris à l'époque, je pense... Euh, ah, c'était peut-être une quarantaine ou moins. Là, par contre, il y avait eu un, un grand, un grand euh, élagage au niveau du personnel, malheureusement, mais, mais, mais c'est comme ça. Et donc là, il y avait eu la reprise avec les... des les banques et la... Du, de l'argent privé. Souvent, on fait ça. Par, on fait ça pas Clariloc, ça n'a pas été le cas, mais euh, il oui, n'y avait pas les banques dans, chez Clariloc. Par contre, avec Cara du Châtelet, c'était une partie les banques, une partie les pouvoirs publics en, en emprunt et une mm. partie euh, argent privé. Cette société-là, tu l'as revendue aussi Oui, j'ai revendu moins bien, mais bon, les, les parts... Euh, voilà voilà Il y a eu plus de difficultés dans cette entreprise. C'est une entreprise où j'avais... Je, au début j'avais 51% des associés avec 49% et hum, mon profil j'ai fait quelques erreurs enfin pas mal dans cette société j'ai un profil électron libre mais j'ai besoin souvent d'être seul et avec des avec des équipes loyales et bon c'est vrai que là j'avais des hum, j'avais des associés et hum, c'est plus compliqué parce que mon, mon type de profil psychologique euh, est peu compréhensible par la plupart des gens okay. donc il y a euh, voilà c'est bizarre, hein, euh, euh, oui, bizarre à dire mais oui c'est bizarre à dire mais c'est ainsi donc ça veut dire que quand, quand on réussit de toute façon on est un, on, on est un génie et quand, quand, on, quand on quand on quand on se plante on est on est considéré comme un idiot ça c'est certain euh, donc mon profil psychologique n'est pas n'est pas un profil euh, team player. Quoi. Je ne joue pas nécessairement à, avec le groupe. Je n'ai pas dit que j'étais contre le groupe, mais je, je suis en dehors.
0: Tu veux rester en dehors pour réfléchir peut-être à, à des stratégies, des choses toi-même euh, Tu dois te ressourcer, peut-être sur toi-même, en fait.
1: Je dois euh, tout le temps me ressourcer. Donc Ça peut être euh, le matin, un café, une terrasse ou autre, euh, mmh. prendre mon temps, être mmh. seul, lire... Euh, euh, réfléchir, écouter, donc c'est vrai, je n'ai pas, pas, pas un profil opérationnel, donc j'ai un profil euh, de, de réflexion, et j'aime que les, les équipes, il euh, y a des gens qui sont, qui sont excellents dans l'opérationnel, euh, de tous les jours, à 8h du matin, voilà, ils font les mêmes, boules, les mêmes choses, et c'est pas mon job, quoi. Voilà.
0: Ouais. Après, tu as racheté
1: encore une autre société. Oui, c'est baudard mmh. et et mon papa me disait toujours « qui trop embrasse, mal les trains, Il n'avait pas tout à fait tort. Donc là, je dois dire, je me suis... Donc c'est une société qui fait des, des foyers à bois, euh, qui est une société très célèbre dans la région de, de Liège, précisément... Euh euh, teux, hein, ah ouais. euh, une société qui a vraiment. Euh, les, les foyers Baudard et Gonesse c'est excessivement connu. Là, je pense que c'est un peu, un peu too much. Euh, voilà, cette société. Je ne voulais pas la reprendre, mais j'ai un conseiller financier qui, qui m'a expliqué que c'était très bien à reprendre, etc. Et voilà. À un moment. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une usine aussi. Hein, donc, il y avait aussi. Euh, quelques dizaines de personnes, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y avait trois entreprises qui étaient quand même euh, énormes, et encore une fois, avec des, des associés, etc. Donc, ce n'était pas nécessairement quelque chose d'ultra simple.
0: L'ambulance n'est pas un effet. Hein. Elle, passe, elle passe à côté de l'hôtel. Hein. Ce n'est pas pour nous, je pense. <rire> euh, baud euh, pas trop une bonne... Euh... Non, ce n'était pas le...
1: C'est le... une société qui aurait mérité... Qui aurait mérité euh, comment de s'y intéresser à 100% et d'être à, à, à vraiment à 100% il fallait il fallait absolument euh, voilà du temps maintenant j'avais engagé un, un ancien directeur technique de, de bonarégonnais qui était qui était revenu et hum, qui avait certainement de grandes capacités en tant que directeur technique en tant qu'employé mais hum, qui qui pour moi c'était je pense, que c'était une erreur de, de l'avoir de positionné à la place de directeur général. Et là aussi j'ai fait, fait l'erreur aussi de, voilà, de, de mettre cette personne en tant que directeur général. Elle n'avait hmm. pas les épaules suffisamment larges.
0: Voilà. Ça a duré combien de temps cette expérience Bauda-Régonais
1: Bauda ça a été 2016 2000, euh, 2018 et après ça a été repris par un, une autre société qui de la région qui fait des, des, des foyers. Voilà.
0: J'ai parfois l'impression que tu as, as du mal à parler de, de et Gonnet. Ben ça, ça cache des choses, ça cache peut-être un, un échec. Ou... Oui, oui,
1: c'est plus... et Gonnet, c'est plus compliqué parce que ah je voulais pas reprendre cette boîte et... et voilà, ça s'est pas du tout passé comme je le... Euh, voilà, comme je le voulais et beaucoup de choses se sont imbriquées. Il faut savoir que quand on a... Quand on a euh, plusieurs entreprises comme ça, à un moment donné, il y a aussi des choses, il y a aussi des relations bancaires qui s'entrecroisent. Mmh. Et si une difficulté dans une dans une entreprise amène aussi des choses... Je dirais pas Clarilogue, parce que Clarilogue était complètement séparé, mais même avec Cara Duchâtelet, puisqu'on avait, des au niveau des pouvoirs publics et au niveau des banques, on avait les mêmes partenaires, ça amène des frictions. Donc, euh, voilà, c'est certain qu'avec... Euh, non, Baudard, Baudard et Gonnet, c'est une société qui, voilà, a euh, post je n'aurais pas dû reprendre
0: mmh. certains. Tu ne le sentais pas Et quand on ne le sent voilà, pas... Voilà, je ne le sentais pas, déjà. Euh...
1: Je ne le sentais pas et je me suis laissé entraîner par un, par un conseiller financier, euh, certes, certes intelligent, mais euh, qui, à mon avis... Ouais, je suis certain, euh, gérait aussi sa carrière personnelle. Ok. Il l'a voilà. mise plus en avant que... Ben, C'est-à-dire qu'il gérait sa carrière personnelle. Ouais. Et voilà. Mmh. C'est quelqu'un à qui j'ai tout appris par rapport à la, à, la, à la reprise de société en difficulté, à qui euh, qui a tout appris au niveau des pouvoirs publics, comment ils peuvent, euh, ils peuvent aider, aider une société. Euh, de par mon aura de l'époque... Euh, s'est introduit dans ces milieux et donc, euh, voilà, il gérait, sa, il gérait sa propre carrière. Mmh. Et moi, je n'ai aucun problème à gérer la pro ma propre carrière par rapport à, à, à qui que ce soit, mais jamais au détriment
0: des de, de, de personnes. Tout à fait entre nous, Bodarigonet, tu as perdu un peu d'argent.
1: Ah oui, 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 bien sûr.
0: Même beaucoup. Bien sûr. Bien sûr.
1: Euh,
0: oui, suffisamment. <rire> <rire> Est-ce que tu penses que ça arrive aussi euh, quand on prend des risques Évidemment Soit ah tu si gagnes, on, soit si on, tu si on, perds. Si on si on prend si on prend pas de risque,
1: euh, on fait pas des on fait pas d'erreurs, mais mais tout, toute la vie est une grosse erreur alors. Euh, <rire> euh, donc euh, oui, c'est certain, c'est certain.
0: Voilà, ouais. Explique-nous un petit peu ton concept de la pizza.
1: Ah, le concept de la pizza. Donc, euh, on en a parlé. Donc, euh, ben, la pizza, voilà, il, la la vie, euh, life is a pizza. Donc, la vie, la vie, c'est comme une pizza. Et quand on a, voilà, quand on a sélectionné une une pizza, ben, on doit souvent manger euh, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il a sur la pizza. Donc, les les bonnes et les moins bonnes choses, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et la vie, la vie, la vie, c'est ça. La, la vie, ce sont en fait les gens qui pensent que la avoir des problèmes dans la vie c'est un c'est un souci ben ces personnes se trompent ils, ils pensent qu'à côté quelqu'un d'autre a une vie facile et que et que c'est cool et qu'avoir des problèmes c'est un c'est c'est un... un souci c'est qu'ils ne gèrent pas bien la vie bien non, la vie, la vie c'est une succession de, de problèmes et, et, et d'obstacles. Et simplement, c'est la manière dont on va aborder et dont on va passer, passer ces obstacles qui fait que la vie va être plus simple ou, ou moins simple. Donc, euh, et ça, c'est une philosophie que j'ai appris au cours, ben, au cours, de, au cours de, de, de ma vie. Et, y a pas, y a pas de, en fait, en il fait, n'y a pas de solution miracle. Y a, voilà et d'autre part, d'un point de vue philosophique, et dans, si, on, si, on, si on se projette un peu un peu plus plus haut, on va dire que tout ce qui nous arrive, enfin à mon avis, tout ce que l'univers euh, nous, nous nous envoie, eh bien, ce sont des ce sont des signaux et souvent des 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 échecs. Ou en tout cas, ce que ce qui est appelé un, un échec, c'est une c'est une expérience qui nous qui nous indique que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre dans ce qu'on fait. Et on doit modifier. On n'est pas en phase avec qui on est. Alors maintenant, là, le, le, le souci, c'est de savoir qui on est. Et on doit essayer de faire des choses qui nous correspondent, c'est-à-dire on est en phase. Et ça, c'est évidemment euh, pas simple, et peu de gens arrivent à, à faire le travail qu'ils ont envie de faire. Souvent aussi, on va essayer de, de faire un travail pour, pour ses parents, pour ses amis pour la société parce qu'on estime que voilà on va faire preuve on va montrer une certaine réussite à l'extérieur donc euh, c'est ce qui m'est aussi arrivé c'est ce qu'on a voilà on a envie de, de projeter une certaine réussite avec une, une belle maison une belle voiture des entreprises
0: et un jour un jour tout peut tomber ouais, aussi pour un, ces personnes là au final un,
1: un jour un jour c'est certain tout peut s'arrêter ça peut être ça peut être il euh, y a des gens qui ont euh, qui ont une maladie, qui ont un, un problème, euh, ça peut être un problème cardiaque, ce n'est pas mon cas, maladie, ce n'est pas mon cas, on peut faire aussi euh, un burn-out, des choses comme ça. Ça, ce sont des signaux qui indiquent que voilà, on n'est on est pas, on est, on est pas dans la bonne voie. Euh, il faut changer. Maintenant, c'est vrai que euh, les difficultés. Euh, il y a des difficultés matérielles hein, qui, sont, qui, sont, qui sont financières et autres. Elles ne sont, elles ne, elles ne sont pas, du tout, pas du tout simples à, à gérer. Alors ça, c'est un fait. Euh, mais en même temps, on a, on a des capacités, on a une expérience. Enfin, moi, j'ai une expérience qui, euh, voilà, qui est immense. Et sans cette expérience, on peut toujours la mettre à, à profit et re, re, relancer des entreprises, euh, recommencer, c'est jamais un problème.
0: Mmh. On parlait tout à l'heure du, du burn-out. Est-ce que tu as déjà eu des, des soucis dans l'approche du burn-out ou est-ce que tu as déjà euh, été tout proche Peut-être que tu n'en as pas eu, oh, mais. Oui,
1: ouais, j'ai réussi pendant. Je suis quelqu'un avec énormément d'énergie. Én donc. Euh, j'ai réussi, je veux dire, jusqu'à l'âge de quasi 55 ans, j'ai pas eu de, j'ai rien eu. Mais c'est vrai que j'ai eu, de, voilà, quelques quelques difficultés par rapport à, à Burnout. Donc, euh, je peux parfaitement comprendre. Maintenant, aujourd'hui, il euh, n'y a plus de soucis. Euh, j'ai énormément, énormément, énormément de choses à faire, énormément de de projets, notamment dans les, dans, toujours dans les sociétés en difficulté où je peux mettre mon, mon expérience euh, voilà, à profit pour aider les entrepreneurs puisque pour moi, seul un entrepreneur qui a, qui a une vie et qui a une, une vraie expérience peut, peut comprendre un autre entrepreneur et d'ailleurs un entrepreneur qui a des problèmes, même qu'il n'y a pas des problèmes, qui a aussi, de, des problèmes de croissance, des problèmes de, 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 de comment, comment il va avancer, eh bien, il a besoin souvent d'un autre
0: entrepreneur
1: pour, euh, pour parler.
0: Mmh. 30 minutes sur, euh, sur ta vie, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Ce n'est pas fini, on va passer à d'autres points, évidemment, hein, de, cette, de cette mise en avant. On n'a pas prévu de l'eau, Jean-Paul
1: ah, euh, voilà. ce pour moi, c'est pas trop grave.
0: Ça va, ok. Euh, parce que la suite est aussi euh, assez, assez grosse. J'aurais quelques petites questions euh, assez importantes. Euh, J'avais juste envie, et avant tout ça, de revenir sur un point que tu as, as soulevé. Quand tout va bien, l'entrepreneur, celui qui a créé la, la chose ou qui, qui gère l'entreprise, quand tout va bien, c'est un génie, vu par tout le monde comme un génie. Quand tout va mal, en l'occurrence, c'est la pire des personnes. Ça, tu l'as vécu Bien sûr. Bien sûr, Oui, je, je, je pense l'avoir vécu,
1: mais bon, l'avantage la, ou l'inconvénient, c'est que de toute façon, euh, les gens qui parlent, ils vont jamais parler euh, direct, ils vont jamais te parler directement. Donc ouais. ils vont, euh, je vais dire, euh, voilà, ça tout se fait, tout se fait derrière ton dôme, ce qui n'est jamais, ce qui n'est jamais un problème de toute façon pour pour pour, pour moi. Euh, ce qui est important, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on a fait. Ce n'est pas, pas ce que de, 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 des personnes pensent de, de nous. Les personnes, ce qu'elles pensent de nous, c'est souvent ça, ça a plus trait à leur propre personnalité qu'à notre personnalité. Il faut savoir qu en tant que dès qu'on est entrepreneur ou dès qu'on veut entreprendre des choses que la majorité des gens n'entreprennent pas, euh, bah on, se met, on se met automatiquement en danger mmh. parce que les, et je, je n'en veux pas aux, aux personnes qui, qui, vont, qui vont travailler normalement qui veulent entre guillemets une certaine sécurité dans la vie euh, donc l'entrepreneur ou les gens qui réussissent de, 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 de belles choses en tout cas euh, de, de, comme ça vu, vu de l'extérieur ça... Ça peut être un problème pour une personne qui a une vie entre guillemets normale. Elle peut, elle peut se dire, euh, voilà, moi, je, moi, j'ai pas cette vie, j'ai pas réussi cette chose. Donc, euh, donc, le fait, par exemple, de de voir un entrepreneur qui a, qui est en échec, on peut se dire, ben oui. La, la preuve, j'avais pas besoin d'essayer de faire ça. La preuve, cette personne est, je l'avais dit, compte fait, est redescendue. Oui, on, on l'avait dit, on le savait, ce n'était pas possible. Il, voilà. Donc, euh, mais ça, c'est la, la nature humaine. Moi, je n'ai pas de, de soucis par rapport à ce que les gens pensent. Je suis plus malheureux pour eux que, 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 que pour moi-même. Voilà, j'ai beaucoup d'indulgence et de tolérance vis-à-vis -vis de. Voilà, ils ne connaissent pas la vie. Moi, je déteste juger les autres. Je, je dis toujours qu'on ne connaît pas le parcours d'une personne et je ne veux pas juger les autres. J'aime pas ça. Mmh.
0: On parle crypto. Euh, oh ouais. Tu es aussi actif euh, dans, la, dans la crypto. Explique-nous un petit peu. Tu as commencé à t'intéresser à ça quand ben maintenant, il y a quelques années, c'est vrai qu'après
1: après mes, mes reprises d'entreprise, et d'ailleurs je, je continue toujours à conseiller les, les entrepreneurs qui m'en qui, qui font, en font la demande ou avec qui je suis en contact, ben c'est vrai que je me suis intéressé aux cryptos parce que c'est un phénomène, quand on a commencé à voir le bitcoin, je pense que c'est peut-être 2020, là, après le... À partir du crash Covid, où les, les cryptos, euh, comme, comme d'ailleurs les actions euh, en bourse, se, sont, euh, se sont... Enfin, sont descendues assez bas. Donc là, je me suis intéressé. Bitcoin,
0: Ethereum, etc. Donc il n'y a pas si longtemps que ça a Pas si au final. longtemps que ça, non. non. Tu as investi euh, un petit peu d'argent, évidemment. Pour l'instant, ce n'est pas la gloire en matière de crypto. Euh, là, on enregistre au mois de juillet. D'ailleurs, nous sommes le 1er juillet le ah oui, jour le on enregistre. Euh, et ça fait un an d'ailleurs aujourd'hui de, de l'arrivée de Premium Radio sur la côte d'Azur. Ah, je te tiens à le dire, c'était le 1er juillet, donc Félicitations. Euh, Merci beaucoup Jean-Paul. Euh, ces cryptos, tu les vois où dans un futur proche là on, est, on est quand même sur un bear market, c'est comme ça qu'on dit oh, oh, Oui, on voit. je ne sais pas si on est sur
1: un bear market, mais en tout cas oui, puisqu'il y a le, le bear, c'est l'ours, c'est le, le bull, c'est le, le taureau. Et donc euh, voilà, donc... le un marché bulle, taureau, c'est quand ça monte. Un marché bear, c'est quand, quand ça descend. Euh, et comment je vois les choses en fait, en fait, si on se réfère au, au, au bitcoin, qui est quand même l'étalon de, de la crypto, euh, on, a, on a vu, je pense, que bitcoin culminait à 69 000 dollars. Euh, c'est vrai que quand, quand je le regardais en juin, en juin 2020, il était dans les 10 000 dollars. Aujourd'hui, il est plus ou moins à 20 000 dollars. Mais il faut savoir que les cycles du Bitcoin, c'est souvent 4 ans. Et depuis le début du Bitcoin, c'est-à-dire en 2000, 2009, je pense, ça c'était vraiment tout, tout le début, euh, il y a ces, ces cycles. Et souvent, dans... Dans ces cycles, il y a une diminution de, de, de 85% quand on rentre dans ce fameux euh, marché baissier. Aujourd'hui, de 69 000 à une vingtaine... On n'est peut-être pas encore à 85%, mais on peut considérer... Moi, je considère que 20 000, on peut peut-être peut faire une, une, une pointe basse vers 12 000. Tout, dé, tout dépendra des conditions macroéconomiques générales qui ne sont pas, en tout cas, très bonnes pour le moment. Mais moi, j'ai toujours... Cru que le que le Bitcoin, un jour, atteindra un million de, de dollars. Alors, peut-être que j'en sais rien. Personne ne sait. j'ai pas de boule de cristal, mais je. Voilà. J'ai toujours pensé que dans 5, 10 ans, euh, vu tous les problèmes sur les monnaies classiques, dollars, euros, les, les problèmes d'inflation et autres.
0: Euh, si c'est dans 5 ans, Jean-Paul c'est mmh. quand même assez haut, 1 million de dollars. Là, on est à 20 000 dollars. Oui, Ça va bon, monter d'un coup Parce que là, on est parti pour quelques mois encore. De...
1: Non, non, on, peut, on peut partir pendant, pendant quelques mois encore sur un bear market où on va osciller dans, dans ces 20 000. C'est une, une possibilité. On pourrait même partir pendant 5-6 mois jusqu'à la fin de l'année. C'est très possible. Mmh. Où... C'est vraiment compliqué à, à dire et je pense que personne ne peut... Ne peut... Peut pronostiquer ça. Non, mais quand je parle d'un million, ce n'est pas nécessairement dans cinq ans ou dans six ans. Ou, voilà, c'est un chiffre que, que j'ai en, en tête, qui est un chiffre un peu emblématique. Euh, et qui, voilà, quand on croit au, au bitcoin, qui est une monnaie décentralisée, qui n'est pas euh, dépendante de banques centrales d'État. Il y aura aussi le problème de la régulation, hein, la régulation de tous les États. Si tous les États, évidemment, se mettaient à pourchasser le Bitcoin, ce que je ne pense pas, puisque quand même aux États-Unis, c'est quelque chose d'officiel. Il y a quelques États comme le, la, le, la El Salvador ou la République centrafricaine qui l'ont qui l'ont érigé en tant que, 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 que monnaie ou cassette euh, en tout cas ou que 7 que, que, que comme or digital. Euh, mais je pense que j'ai j'ai oublié ma main ma, mon n'étais pas focus j'étais pas ma focus j'étais voilà j'étais pas focus bon on parlait
0: de de bitcoin euh, et la, la montée assez rapide si tu le vois à un million dans cinq ans oui dans cinq on ou est ou quand 2, même dans, assez dans, loin
1: dans cinq ou 12 ans mais c'est plus un, un objectif emblématique pas nécessairement bon si si maintenant euh, Reprenons après le bear market si on reprend ça en, on va dire en 2024 on pourrait considérer que le bitcoin d'un point de vue technique va revenir sur son plus haut qui est on va dire 60 69 70 000 dollars et va le et va le doubler donc on pourrait considérer qu'on qu'on va aller à 150 à 150 000 dollars dans, dans dans deux ans euh, ça me semblerait pas complètement complètement
0: idiot moi je te crois Jean-Paul parce que si je dis tout à nos auditeurs, on s'est vu il y a un mois et demi et le, le Bitcoin était à 30 000 dollars à cette époque-là et tu m'as dit il va toucher 20 000. Ouf. Alors on ne donne pas des conseils en investissement évidemment, on n'est ah. pas là pour ça. Chacun fait on sa propre... Pas,
1: on n'est pas, pas agréé pour ça.
0: Mais faites vraiment confiance et voilà, écoutez des podcasts intéressants à ce niveau-là. Si ça vous dit d'investir en, en crypto-monnaie, formez-vous, absolument
1: c'est certain que, de toute façon, dans tous les domaines de la vie, il faut se former, et il, faut, il faut éviter d'écouter les conseilleurs, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
0: Ça, c'est assez connu. Hein.
1: C'est connu, mais <rire> c'est... Voilà. Moi, j'ai toujours, toujours un souci quand on me dit « c'est comme ça, ne réfléchis pas, des spécialistes l'ont ont décrété, l'ont analysé, donc mets ton cerveau en veille ». Eh bien, c'est à partir de là que je commence à mettre mon cerveau en, en fonctionnement intense.
0: Ouais, Parce que tu te fais confiance à toi et à toi seul. En,
1: en tout cas, je, je, je ne fais pas confiance à des personnes qui m'expliquent que je ne dois surtout pas réfléchir et qu'ils savent mieux que, que moi euh, ce que je dois faire. Mmh. Parce que j'ai trop connu ces personnes et à la fin, euh, c'est nous qui payons. J'avais un ami, d'ailleurs, qui qui avait un, un peu une petite fortune et qui est, qui est malheureusement décédé euh, assez jeune, et il avait une petite fortune et, et qui disait que son banquier, lui, quand les, quand les marchés boursiers montaient, il disait, regardez monsieur, il s'appelait Charles, monsieur Charles, regardez comme je pilote bien le, le navire, regardez, mais il disait... Mon ami disait c'était c'était beau temps donc c'était facile de piloter le navire et puis quand il y avait une quand il y avait une tempête et que les marchés descendaient il disait oh monsieur Charles reprenez le gouvernail là ça ça va mal ça va ça va mal ou alors il disait quand ça va bien il dit monsieur monsieur Charles on a bien investi hein et quand ça allait mal il dit oui, monsieur Charles vous avez pris des mauvaises décisions
0: ok ouais, c'était jamais de sa faute en fait voilà. <rire> Merci pour cette anecdote. On parle de l'enseignement à l'heure actuelle. Euh, bah, tu connais le fonctionnement de, de l'école, on apprend ce qu'il faut apprendre, c'est très euh, formaté. Est-ce que tu penses qu'il y a des cours qu'on devrait apprendre aux élèves Par exemple, il y a un cours qui, moi, euh, bah, ça n'existe pas spécialement. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à gérer son argent, déjà
1: ah, C'est une, une bonne question. Je ne sais pas si je reconnais si je connais, euh, bien, bien l'enseignement. Enfin, si, je l'ai connu il y a quelques, quelques années. Je dois dire que si je prends mon expérience de, de l'enseignement que, que j'ai eu euh, dans les années 70-80, euh, personnellement, j'ai apprécié certains professeurs. C'était des gens qui avaient l'esprit libre. J'ai même, même été dans l'enseignement catholique. Euh, où j'avais des curés qui me donnaient, qui me donnaient des cours, et je trouve que ces curés étaient euh, 100 fois plus euh, anarchistes et disruptifs que, que, que l'enseignement aujourd'hui, et ce n'est certainement pas de la faute des, 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 des professeurs, hein, que, que je reste, que je respecte, mais je pense qu'il y a aussi un, un voilà, une, une parole euh, unique et que on peut pas, on peut pas dévier. Donc pour revenir sur le côté de gestion de l'argent et tout, il est certain qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui pourraient être apprises à l'école, notamment le comportement euh, en public, une certaine diplomatie, la, la parole en public, euh, la, la gestion de l'argent, ce qu'est l'argent, comment, comment est créé l'argent. Euh, ça, tout ça, euh, on ne l'apprend pas. Euh, pas – c'est hyper pourquoi. important. – C'est hyper important. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y, est qu y a une volonté d'apprendre de, voilà, de, aux jeunes le, le, le système tel qu'il est, et pas les, et pas le, et pas le, la mécanique du système. Peut-être que si on connaissait la mécanique du système, ou peut-être que si, tout, si les gens savaient que le dollar et l'euro, il est créé, je dirais, à partir de, de, de rien. Euh, Peut-être que ce serait un, un problème. Euh, quand, on, quand on fait un, un emprunt dans une banque, euh, les gens pensent, certaines personnes pensent que la banque va chercher l'argent dans son coffre et leur prête l'argent de leurs clients, alors que. Ils ont certainement un peu de fonds propres, on va dire une dizaine de pourcents, mais donc ça veut dire que les 90% du prêt, ben, c'est de l'argent qui est créé, électroniquement, à partir d'un enter sur un clavier, et on, on crée ça, et voilà. Et donc d'ailleurs, ça, c'est pour ça que ça s'appelle l'argent dette, et, et l'argent dette, c'est pour ça qu'on a besoin de crédit, et de plus en plus de, de, de crédit pour euh, pour la création de, de cet argent de cet argent dette, qui n'est plus relié depuis, depuis euh, maintenant... Euh, 1971, qui n'est plus du tout relié à hein, l'or. Donc, il n'y a, mmh. a pas de, de, de contrepartie. Donc, l'argent est simplement basé sur la, la confiance. Alors, pourquoi n'apprend-on pas la, la gestion financière et toutes ces choses à l'école Je n'en ai aucune idée.
0: Peut-être que ça va arriver. Je ne sais pas. Peut-être que
1: ça va arriver. Mais je pense cas, que. Je pense que tout le monde ne veut pas, ne, veux, ne désire pas nécessairement qu'une population soit, soit trop éveillée, trop, trop consciente. Mais bon, ça, c'est mon avis.
0: Ouais. Euh, Jean-Paul, on pourrait t'entendre sur plein de sujets, en fait. Hein. Tu, tu regorges de, de connaissances. Je, je,
1: je suis trop, 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 trop... Too much. <rire> je m'intéresse à tellement de choses. Et voilà, je, je,
0: c'est ma vie. Bon, voilà. Le point d'actu pour tous ceux qui veulent démarrer dans le business en ce moment. Là, aujourd'hui, 1er juillet, à l'heure où on enregistre ce podcast, on le sait, l'inflation est vraiment très, très, très haute. Quel est ton avis là-dessus Est-ce que c'est le bon moment de lancer une entreprise ou d'en reprendre une
1: oui. euh, Pour moi, démarrer une entreprise ou reprendre une entreprise, je ne pense pas qu'on doit faire attention à la, à la situation économique générale. Euh, évidemment aussi on doit y faire attention par le fait qu'on évolue toujours dans un contexte mais je pense que les situations bon l'inflation qui est élevée qui, qui fait plus ou moins aujourd'hui on est en train de parler de 10% et si on parle officiellement de 10% euh, il est certain que malheureusement c'est plus parce que les paniers qui servent à, à calculer l'inflation sont souvent, on a, on a retiré beaucoup de choses de, de, de ces paniers donc c'est n'importe qui euh, qui va à la pompe euh, c'est ce que c'est que, que l'inflation et l'inflation c'est pas nécessairement que la, que la valeur des choses a augmenté, c'est que la valeur de la monnaie a diminué et cette inflation elle vient tout simplement tout simplement entre guillemets du fait de la, de la création monétaire qui a, qui a notamment débuté lors de la crise des subprimes en 2008-2009. Donc il y a une création monétaire de la part des banques centrales, la Banque centrale, la Fed américaine et la Banque centrale européenne. Il y a eu une, le par, le par les mesures Covid qui ont complètement arrêté l'économie, on a, on a dû inonder le, 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 le pays, notamment en France. Je pense qu'on est à quoi, Grosso modo, mais tout confondu à 500 milliards de dettes supplémentaires. Aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent, donc c'est vrai que c'est un grand problème. Donc, j'en reviens à la création d'entreprises. Moi, personnellement, je, je pense que ça n'a rien à voir, et que dans les périodes de crise, il y a des opportunités extraordinaires. Peut-être peut, peut que quelqu'un peut penser à des... Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'on peut vendre ou produire des pompes à chaleur, parce que la pompe à chaleur va, va permettre d'avoir une énergie beaucoup voilà beaucoup 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 moins cher qu'une 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 qu que comment qu'un chauffage à, à mazout ou voilà des choses mmh. comme ça donc il y a énormément énormément d'idées si on prend les entreprises en, en difficulté reprendre une, une société à la barre du tribunal de commerce bah, aujourd'hui il y a plein de sociétés qui vont être en difficulté il y a des emprunts qui ont été qui ont été contractés pour passer les, les mesures covid et les arrêts de, ou les baisses de, de chiffre d'affaires et, et donc il y a des sociétés qui doivent rembourser ces, ces, ces emprunts et qui sont qui sont en grande difficulté donc pourquoi pas euh, le, le, oui, c'est une bonne
0: idée ça c'est le principe de l'entrepreneur toujours voir l'opportunité euh, dans, les, dans les situations on en a, on en a déjà parlé euh, et c'est vrai que tu fais bien de, de rebondir là dessus
1: je pense que ça rejoint un peu la bourse c'est à dire que euh, reprenons aussi le bitcoin. Quand il était à 69 000, tout le monde disait, euh, ah, s'il était à 30 000, j'en achèterais un max, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui aurait de l'argent. Maintenant, quand il est à 30 000, ils n'achètent pas. Et quand il est à 20 000, ils n'achètent pas parce que, voilà. Donc, c'est la même chose dans, dans une période, avec une période de crise, on pense, oui, oui mais c'est la crise. Mais elle, la crise, ça crée les opportunités. Les périodes de, de trop positives, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours bon.
0: Mmh. Tu proposes des coachings. J'avais aussi envie d'y revenir. Les entreprises qui font appel, qui te font peut-être appel, appel à toi pour, pour du coaching, pour voilà, des conseils. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Jean-Paul Voilà.
1: Alors, euh, bah, le, le, le contact, ce sera par mon, par mon email. Hein. Euh, je ne sais pas si, tu le, si je le dis ou quoi. Donc, c'est J. C'est un, un Gmail. C'est J. P a u l euh, Rosette R o s e t t e donc J P a u l R o s e, -t -t -e et hum, je dirais que le terme coaching n'est pas le terme que je je préfère parce que c'est un terme qui pour moi est trop utilisé partout. Donc moi je suis quelqu'un qui qui peut mettre les mains dans le cambouis, qui peut comprendre absolument rapidement les, les problématiques d'un chef d'entreprise, qui peut mettre euh, le doigt sur des, des éléments excessivement excessivement simples qui sont simplement les ventes, le le prix, la la structure, les les problèmes avec le, le personnel car un chef d'entreprise qui a le nez dans le guidon en plus s'il si, si a des problèmes euh, il est voilà il voit, plus, il voit plus clair et il a besoin de quelqu'un pour l'éclairer le, pour le, pour donc euh, tout va se faire euh, à, il faut d'abord une discussion il faut voir le type d'entreprise il faut voir le le niveau euh, le niveau de difficulté ou pas de difficulté ça peut être ça peut être un chef d'entreprise qui est très, une entreprise qui est profitable ou une entreprise qui a des, des soucis donc tout est tout est on détermine ça euh, ensemble mmh. quel est ton plus grand rêve que le mmh. bitcoin arrive à un million non certainement pas ça c'est <rire> pas c'est pas mon plus grand rêve euh, même si même si c'est ce serait quelque chose de bien non hein. En fait, c'est en fait, compliqué. Euh, moi, personnellement, je ne sais pas ce qui est mon,
0: mon plus grand rêve. Vraiment, c'est une
1: question à laquelle euh, je, je n'arrive pas toujours à répondre. Euh,
0: On ne prépare euh, pas hein, l'interview. Non, ça non, elle n'est pas,
1: pas du tout, pas du tout, pas du tout pré, euh, préparée. Et hum, même à, à 60 ans, même si j'ai un esprit qui a... 20 ou qui a 30 ans, parce que je suis toujours, je peux pas m'imaginer que j'ai 60 ans. C'est une... pour moi, c'est un chiffre théorique. Je... Administrativement, j'ai 60 ans, mais je le sens pas. Euh... Je suis toujours perpétuellement à la, à la recherche de moi-même et j'ai, je suis toujours en train d'essayer de me comprendre. J'ai compris beaucoup de choses, que je fonctionnais pas comme tout le monde, euh... puisque j'ai un profil on euh, de haut potentiel de surdoué de zèbre on on le dit on le dit comme on veut donc ce profil euh, que j'ai que je connais depuis peu de temps euh, m'explique beaucoup de choses mais là je suis en voilà je dois encore apprendre plein de choses sur moi et même si c'est quelque chose de bien de dire euh, voilà ce qu'on rêve euh, moi personnellement je sais pas.
0: Blanc. Là, oui. on, là on laisse le blanc. C'est beau. Tu sais pas de quoi tu rêves. Je sais pas. Tu continues à vivre euh, ta vie, peut-être comme elle vient au final.
1: Oui, Moi bon, de toute façon. Tu ça, prends a... les opportunités. Voilà. Mais c'est vrai qu'on. Quelqu'un vivre euh, un grand rêve. Euh, c'est plus peut-être une question de voyage, c'est peut-être. Euh, Peut-être peut euh, un voilier, faire le, le, pareil, faire le tour du monde, c'est plus... Si je me souviens, j'ai beaucoup, beaucoup le voyagé, j'ai beaucoup logé dans les hôtels 5 étoiles, puisque notamment à Cara du Châtelet, bah, on, était, on était quand même dans le luxe, on s'occupait des chefs d'État, etc., les voitures des chefs d'État, et ça ne m'a jamais laissé des, 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 de, de grands souvenirs. Par contre, les plus grands souvenirs, c'est... C'est une marche à la réunion dans un dans les cirques, euh, un logement dans un dans un gîte euh, donc extrêmement extrêmement simple et, et dépouillé. C'est les choses qui m'ont le plus marqué dans ma vie, mais certainement pas les les ferrari ouais. et les hôtels 5 étoiles.
0: Toi tu as vécu le luxe et tu as vécu évidemment voilà. des expériences après à voilà. côté.
1: Et ah. c'est très important d'avoir pu vivre le luxe euh, Rouler en, rouler en Ferrari, ou peu importe, ou en Rolls, ou en Bentley. Euh, aller dans les hôtels 5 étoiles, prendre les avions business class ou autre. Euh, parce que, quand on ne l'a pas fait, on, on peut penser que c'est un rêve, c'est quelque chose que, si on avait cela, ce serait génial. Alors, alors, on serait heureux. Ouais. Eh bien, je peux vous dire que pas du tout. Donc, euh, en, fait, euh, en fait, souvent, il faut faire le tour... Il faut faire 360 degrés pour revenir au point où on était au départ, pour se rendre compte que le point où on était, c'était très bien. Mais en fait, on a été obligé de faire le tour et de passer par plein de. par toute une série de situations illusoires, où on pense pour revenir au départ. Et là on se dit, ben bah oui, mais tout compte fait. Et ça, ça revient aussi au fait que.. Euh, L'important, c'est d'être soi-même. Mmh. Et peut-être que la vie, la vie, c'est un long chemin pour apprendre à devenir soi-même. Donc c'est dingue. C'est très fort,
0: ce que tu dis, là, sur la fin Je du podcast. Je ne sais pas si,
1: si c'est fort, mais c'est dingue. Donc se dire, ce 360 degrés que l'on fait à la recherche de, de choses pour être heureux, pour machin, pour... Hein. Et puis on revient, et on dit, en, en fait... La personne la, la plus magnifique, la plus exceptionnelle, en fait, c'est moi-même. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être moi-même, parce que quand on est soi-même, il y, y a une force incroyable. Quand on veut jouer un personnage, quelqu'un d'autre, on est perdu. Et de toute façon, à un moment donné, on se pose. mais on n'a pas cette force vis-à-vis -vis des autres. Mais quand on est soi-même, peut-être au début, on vient d'un petit village comme moi. Peut-être qu'on a envie de dire, de s'inventer de s'inventer une autre, une autre vie, une autre origine, d'autres parents, peut-être. Et puis on se dit à la fin, mais non, je viens de là, c'est mes parents, c'est ma vie, j'ai vécu modestement, on m'a appris les valeurs de la vie, et c'est quelque chose d'hyper important. ça quand on, on, on revient à ça. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que
0: je pense. Waouh si tu devais recommencer justement ta vie à zéro, est-ce que tu, tu, tu ferais la même chose Si je
1: devais recommencer ma vie à zéro, avec idéalement ce que je sais aujourd'hui, non, je ne referais pas la même chose. Bon, on est, on est, on est d'accord qu'on est dans un exercice absolument théorique, mais je ne referais pas la même chose. Je, je partirais beaucoup plus Tu ne rachèterais chez plus Baudard et je ne racheterai plus et bon Régonnet. <rire> euh, je, je voyagerai, j'irai très jeune à, à l'étranger, à faire des expériences diverses. Voilà, euh, Ça, c'est certain. Euh, peut-être voyager, peut-être prendre, euh, comme je disais, avec un voilier, ou, ou faire le tour du monde avec un, à pied ou en vélo, que sais-je. Euh, en tout cas, des expériences où on va on va rencontrer les gens, rencontrer les autres cultures. Ça aussi, c'était quelque chose qui m'a... Mes voyages en Afrique, mes voyages au Moyen-Orient, en Asie ou autre, m'a fait apprendre euh, voilà, les, les autres cultures et m'a fait apprendre que notre point de vue euh, occidental euh, était loin d'être le point de vue partagé par le, par le reste du monde.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu lis beaucoup, Jean-Paul je, je, lisais, je lisais pas mal avant. Mais je suis, je vais pas dire que je suis devenu fainéant parce que j'ai toujours été fainéant, donc c'est une grande caractéristique chez moi. Euh, je sais pas, mais si, mais si, mais si. Mais comme, comme disait ma grand-mère quand je lui disais, elle me disait que j'étais fainéant, ma grand-mère maternelle. Dieu et son âme et je lui disais mais non euh, j'ai fait ceci j'ai fait cela alors on me disait toujours il y a rien de tel que quand les fainéants s'y mettent euh, et donc euh, qu'est-ce que tu c'était quoi ta question parce que <rire> j'adore j'adore
0: alors ma question euh, c'était euh, attends laisse-moi réfléchir encore aussi. en fait j'étais en train de faire une photo pour voilà, tout dire voilà, voilà. Euh, qui va nous servir pour la promotion du podcast et oh, donc effectivement bah ma... je me
1: redresse alors <rire>
0: Ma question. Alors, je prends mes petites notes. Ça va certainement euh, me revenir. Oui. Donc, si tu devais recommencer ta vie à zéro, tu ferais pas du tout la même chose.
1: Non, ça, je te je l'ai voilà, dit. Voilà, ça tu m'as, ça tu m'as
0: répondu. On parlait des livres. Ah oui, des
1: livres. Donc, euh, donc aujourd'hui, j'ai dit euh, un peu feignant. Donc, c'est vrai que j'ai des difficultés maintenant à, à, à lire, à me concentrer, même si j'incite évidemment tout le monde à lire, à lire, à lire, à lire euh, des bons bouquins, euh, des grands auteurs et autres, parce que, parce que ça, ça forme tout le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très, très YouTube. Et euh, je me... Voilà, je, quand, quand je fais les trajets, par exemple, de, du sud de la France au Luxembourg, euh, j'écoute des, des podcasts et autres. Et, et donc... Euh, la, la journée, je suis très YouTube, j'écoute plein de choses euh,
0: sur de la géostratégie, de la
1: géopolitique, du business, sur, euh, sur plein de
0: choses. Je... Est-ce que ça as différentes personnes peut-être à suivre sur YouTube On dit tout euh, dans ce podcast.
1: Euh, non, pas spécialement, je pas vraiment... Je regarde, je suis très... Je ne suis pas du tout un fan. Hein. Euh, dans le... ouais, je ne suis pas du tout un fan de
0: n'a pas d'idole
1: voilà voilà absolument j'ai vraiment pas d'idole donc je suis quelqu'un qui qui écoute les contenus mais j'évite euh, ni, ni chef ni maître euh, voilà j'évite j'ai pas d'idole euh, j'essaie d'être ma propre c'est peu modeste mais j'essaie d'être ma, euh, ma propre de mon, mon propre maître et ma propre idole euh, mais je, non, je ne, ne d'ailleurs j'ai toujours dans toute ma vie et toujours maintenant quand je rencontre quelqu'un, je, je me mets toujours toujours à son niveau. Donc Que ce soit un ouvrier, un ben, balayeur, je vais toujours toujours me, me mettre à son niveau. Ou je rencontre un prince ou un chef d'État, je suis toujours à son niveau. Je ne me mets jamais en, en statut euh, plus haut ou plus bas.
0: Ouais. C'est important de faire ça
1: Pour moi, c'est primordial parce que je ne peux pas échanger de manière... Franche avec quelqu'un si je le mets en état d'infériorité ou si je le mets en état de supériorité. C'est impossible d'avoir un échange qui puisse créer une véritable relation. Si vous arrivez, vous voyez une star et que... Enfin, si tu vois une star et que tu commences à lui... Voilà, il y a un autographe, machin, ceci, il vous admire... C'est fini, c'est une relation qui est voilà, c'est pas, on peut pas entrer en relation avec cette personne, on peut pas, cette personne peut pas devenir un ami, une connaissance, oui, hein, c'est impossible. Donc euh, voilà. Et en te mettant terminé. à son
0: niveau, peut-être, euh, ça peut devenir un ami. Bien sûr, bien sûr,
1: hein. une connaissance où, où la personne va voilà, elle va, on va pas, on va pas se répandre en, en qualificatif. on peut et chacun et, et et je pense que les gens à très haut niveau, ils ont ils ont besoin aussi de de gens qui avec qui parler. Donc euh, parce que souvent ils sont ils sont excessivement ils sont excessivement seuls et ouais, en plus est. ils ont ils ont excessivement peur de parler avec euh, avec n'importe qui. Euh, mm. La même chose, je reviens à l'entreprise, mais quand on est dans une entreprise, on a la plupart du temps des salariés, même des salariés de haut niveau, si c'est un directeur, mais ça c'est un salarié, je veux dire, il n'y a pas la compréhension, il n'est pas là, il n'est pas, il n'a pas toute la responsabilité que l'on a, euh, et donc c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je ne conseille, je conseille rarement à des chefs d'entreprise de partager trop de problèmes avec le, avec leur, leur staff parce que
0: ça peut se retourner contre eux. Ah, c'est important mais c'est vrai que cette réflexion pour terminer ce, ce podcast euh, qui est de dire euh, même les, les grands chefs et surtout les grands chefs d'entreprise se retrouvent parfois et très souvent seuls, on n'a pas cette impression là quand on n'est pas dans le milieu euh, on voit les grands chefs d'entreprise dans des dîners où on se dit waouh ils ont plein d'amis, plein de gens autour d'eux, mais en fait non si ça se trouve ils sont vraiment seuls et parfois ils ont besoin d'être seuls mais parfois c'est aussi un, un, un handicap. Oui,
1: bah, c'est-à-dire que les, les, les dîners, les, les clubs, les Rotary ou je ne sais pas où les clubs business. Euh... Moi, j'essaye vraiment de retrouver des, des, des relations où on peut vraiment communiquer directement. Euh, sincèrement et ça c'est des communications avec avec très peu de personnes dans les grands dîners et tout c'est bien mais c'est certain que c'est social et on va pas se répandre sur des sur des problèmes ou des ou des choses nécessairement trop 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 profondes ouais, c'est mmh. ouais, pour ça que ça peut être bien aussi de créer des clubs un peu informels qui permettent de de se rencontrer et de pouvoir se parler. Et ça, ça existe aussi, mais on n'a pas besoin d'en faire la publicité euh, à droite et à gauche. C'est plus, euh, plus discret, confidentiel. Mmh.
0: Le dernier mot euh, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, comment, comment faire voilà, Ceux qui veulent démarrer en, en cette période, qui ont un, un projet, qui ont un rêve, qui ont de, de 20 à 60 ans, parce qu'au final, il n'y a pas d'âge. Pour démarrer. De 7 à 77 ans. Alors 7 ans, c'est peut-être un avec, peu jeune. Avec, avec, avec Tintin. <rire> 7 ans, c'est <rire> peut-être un peu jeune, mais, mais voilà, 15-16 ans peut-être pour les premiers projets. Qu'est-ce que tu as à leur dire Est-ce qu'il faut aller dans, dans ce domaine qui est l'entrepreneuriat alors, je ne vais pas les conseiller d'aller dans l'entrepreneuriat Ça, c'est
1: leur euh, voilà, c'est à, à eux de décider. Mais à partir du moment où ils veulent, y, ils veulent y aller. bah ben, oui. Ce que le, le 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 conseil que je vais donner, c'est d'être excessivement pragmatique et surtout de ne pas avoir de 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 grandes réflexions et de et de se dire qu'on va démarrer dans six mois ou qu'on va démarrer quand on aura telle telle condition. En fait, en fait, il faut. C'est comme c'est comme quand on va faire un marathon, ben on ne va pas directement démarrer par un marathon, mais on va commencer à s'entraîner, on va commencer à courir un kilomètre, etc. Donc, avec, avec l'entreprise, c'est la même chose. L'entreprise, il faut démarrer. Alors, il faut démarrer, il faut faire des trucs, il faut commencer à vendre, et après, il faut, on, on réadapte l'entreprise. Mmh. Mais il est certain qu'on ne va pas... Euh, qu'on ne va pas trouver la martin Gall dès le, dès le premier jour y a, si c'est une entreprise où il y a la création d'un produit euh, et bien ce produit ne sera pas nécessairement parfait au début, il sera tout à fait imparfait mais il vaut mieux commencer à le vendre il vaut mieux commencer à le vendre, commencer à trouver ses clients, aller voir les clients, etc. Je vois trop de gens qui sont concentrés sur est-ce qu'on fait une SARL, est-ce qu'on fait une société anonyme euh, le produit machin et ils s'occupent de tout Sauf de la vente et du client. Et c'est la vente, le client, qui va faire les rentrées. Quand vous avez les rentrées financières, après vous pouvez commencer à remoteler, réorienter le, voilà, le, le trajet de, 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 de l'entreprise.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font d'abord de l'optimisation avant de pouvoir avoir des rentrées et vendre leurs premiers produits.
1: Oui, il faut, faut vraiment se lancer, il faut être dans le bas, il faut directement se confronter aux, aux vrais clients, quitte à aller voir les clients, aller voir des prospects, leur demander ce qu'ils pensent de ce produit, est-ce qu'ils la, est qu voudraient l'acheter, etc. Ça c'est hyper important, parce que je pense que souvent, on, a, on veut se réfugier, on regarde son produit, on est heureux, on se dit ok c'est super, mais on ne se confronte pas aux clients. Donc il faut directement euh, être dans le réel, et le, et le réel, c'est prendre aussi des, des baffes. Et prendre, et d'ailleurs, le, le, le <rire> la, première, la première réponse qu'un client va vous donner, va vous dire quand vous demandez s'il si veut acheter votre produit, c'est non. Mmh. C'est une réponse normale. Si la première fois que vous adressez à un client, vous ne l'avez jamais vu, et vous dit oui directement, il y a un souci, il va falloir faire attention au paiement. Donc, la réponse normale... Personne ne vous attend, donc c'est non. À partir de là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc c'est logique, c'est normal. Personne ne nous attend, personne n'attend un entrepreneur, euh, mais ouais. il y a possibilité de créer des choses, même surtout dans ce... Il ne faut surtout pas aussi euh, penser que c'est l'idée géniale, les choses qui n'existent pas, qu'on va pouvoir créer. Quand on a créé l'iPad, Apple a créé l'iPad, mais Apple, il avait la... La, la surface financière, pour pouvoir imposer l'iPad. Si moi ou n'importe qui avait créé l'iPad, on ne peut pas l'imposer, c'est impossible. Donc quelquefois, il faut reprendre des services, des choses qui existent, des produits qui existent, mais le faire d'autres manières, de meilleures manières. De... Ouais. C'est quelquefois très simple, là. il ne faut, faut pas voir euh...
0: Il ne s'agit pas de réinventer la roue euh, on peut réinventer
1: la roue à sa, à sa manière, ça peut arriver. Peut, mais Ça peut... prend plus de temps peut-être.
0: Voilà. Et ça on... demande plus d'argent.
1: Voilà, voilà, voilà tout à fait, tout à fait. Donc les choses, j'ai ce, ce slogan que j'ai peut-être pendant l'interview j'en ai parlé, c'est Kiss K I S S. On sait que c'est c'est baiser, un, un baiser en, en en anglais, mais c'est Keep it stupid and simple. Donc euh, euh, gardez-le stupide et simple. Ouais. Parce qu'on pense que toujours la complexité, euh, voilà, des gens qui ont fait des grandes études aussi sont souvent obligés de d'avoir de, des, des démonstrations complexes de manière à se dire, ok, j'ai fait des grandes études, mais euh, l'idéal c'est d'être excessivement excessivement simple, straight to the point, directement au but, directement,
0: on gagne du temps. Et on va terminer avec cette citation, euh, ou en tout cas, c'est noté sur ta fameuse feuille. Ah bon ouais, lis nous quelques petites euh, citations. J'ai beaucoup de citations. Voilà. Euh, en parlant de, de poissons, tout à l'heure, tu m'en as cité. Ah oui, only, « Only
1: that fish swim with the stream ». Uniquement les, 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 les poissons morts nagent avec le courant. Ouais, ouais. Ouais. Eh bien, Ça, ça aussi, c'est vrai que c'est une expression qui est, qui, est, qui est très importante et euh, on a toujours l'habitude, la, la masse des gens a l'habitude d'aller dans le dans le sens du courant et d'avoir le, les mêmes idées que tout le monde. Et je pense qu'il est très important de pouvoir développer des, des idées disruptives, des choses. Euh, voilà. Et donc c'est c'est à dire que il ne faut pas euh, se fier. Et quand on a une quand on a une entreprise ou quand on veut créer une entreprise, il faut pas se fier. À, à la vie de la majorité des gens. Euh, j'ai souvent pour habitude de dire que si vous avez une idée d'entreprise et que vous en parlez euh, à droite, à gauche, et que tout le monde vous dit que c'est super, euh, j'ai l'impression que c'est une très mauvaise idée. Mmh. Donc par contre, si vous avez une idée d'entreprise et que tout le monde vous dit, euh, ouais, ça marchera pas, peut-être que c'est la bonne idée.
0: C'est fort aussi, ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te permet de dire ça qui me permet de dire ça.
1: T'as des exemples, t'as des choses. C'est ce qui me permet de dire ça. C'est du vécu, oui, bah, bien sûr que c'est du vécu, notamment ouais. par exemple le point d'accès internet. Ouais. Euh, On t'a dit non, ça fonctionne jamais. Ah bah, les, 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 les gars de Belgique Télécom, euh, euh, Rtt Belgacom, ils, quand ils installaient les, les, les modems, ils, ils, riaient, ils riaient, ils riaient, ils disaient ah vous pensez que tout le monde doit se connecter sur Internet Donc ils étaient ils étaient très moqueurs. Donc euh, voilà, voilà. Mais ce qui me dit aussi, alors, et ça c'est aussi un autre point euh, qui est différent. Quand je parle et quand je dis des choses, en fait, je dis toujours il y a l'intelligence du cerveau. Et, mais l'intelligence du cerveau, c'est pas la vraie intelligence. Il faut qu'elle descende, Il faut que ce soit. Il faut qu'elle descende dans les tripes. C'est l'intelligence des tripes du ventre. Et là, à partir de là. Cette intelligence, c'est les choses que vous avez dans les tripes, qui, ont, qui, ont passé, qui sont passées de l'extérieur, dans le cerveau, et, dans, les, et dans, le, dans, le, dans, le, dans le vent, dans les tripes, ça c'est la vraie intelligence, c'est l'intelligence qui est, qui est là, qui est de l'expérience. Il, il y a des choses que je vais dire, je ne peux pas nécessairement les démontrer, mais je sais que c'est la vérité. Voilà. Mmh.
0: Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. On remercie encore l'Hôtel à Nice. Novotel, d'Izionis. merci beaucoup Jean-Paul, on rappelle ton mail peut-être pour ceux qui veulent aller plus loin et te contacter. Oui donc mon mon
1: prénom c'est Jean-Paul, P-A-U-L, mon nom de famille c'est Rosette, R-O-S-E-T-T-E, et mon mail donc c'est une la contraction et c'est J-P-A-U-L-R-O-S-E-T-T-E gmail.com
0: Voilà, ça c'est fait, de toute façon on le mettra aussi dans les notes du podcast comme ça il n'y a pas de problème euh, si vous avez aimé et eh bien likez le, le podcast voilà, c'est simple, ou commentez, posez-nous vos questions et Jean-Paul évidemment il répondra avec grand plaisir à très vite Jean-Paul Merci. Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à commenter à nous laisser un petit message sur toutes les plateformes de podcast et à écouter Premium Radio sur PremiumRadio.net ou encore à Monaco, à Nice, à Cannes, à Saint-Tropez et à Menton ainsi que sur Radio Player France. Merci pour votre bonne écoute et puis à très très bientôt.